0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der LuxaMed GmbH. In dieser Episode widme ich mich der Frage, wie lege ich eigentlich die Klebeelektroden an und damit auch gleichzeitig der Frage, gibt es hier eigentlich ein feststehendes Konzept, gibt es hier verschiedene Vorgehensweisen? Und muss ich eigentlich Klebeelektroden nehmen? Kann ich vielleicht Armbänder benutzen, um generelle Anlagen zu machen? Kann ich Wasserbäder nutzen oder einfach auch die Elektrode, ein feuchtes Handtuch als Elektrode benutzen? All diesen Fragen möchte ich einmal ein wenig nachgehen in dieser Episode. Und direkt nach dem Intro geht es los. Klebeelektroden und Anlagekonzepte. Das ist sicherlich ein Bereich in der Therapie mit Mikrostrom, mit frequenzspezifischem Mikrostrom, um den sich viele Mythen ranken und es sicherlich auch immer ganz individuelle Vorgehensweisen gibt. Und aber auch die Frage, Gibt es denn auch feststehende Anlagekonzepte? Also feststehend als eine Bedeutung, wenn ich jetzt einen Patienten habe mit Knieproblematiken und lege ich dann bei dem Patienten, bei allen Patienten mit Kniebeschwerden, nehmen wir mal eine ganz klassisch chronische Arthrose, lege ich dort bei allen Patienten gleich an. Das ist ja die Frage, die sich sicherlich gerade Anwender in der Mikrostromtherapie, die neu dabei sind, stellen. Und ähm, gibt es vielleicht auch sogenannte Kochbücher oder vorgefertigte Rezepte auf die Indikationen bezogen zum Anlegen der Klebeelektroden? Und gibt es auch noch andere Möglichkeiten anstelle der Klebeelektroden? Vielleicht mit so Kunststoffelektroden, die über ein, ein Ultraschallgel benetzt werden, um da die Leitfähigkeit sicherzustellen. Es gibt ja auch so Armbänder, die man sich anlegen kann oder die man dem Patienten anlegen kann, um über das Armband halt den Mikrostrom in den Körper zu bekommen. Es gibt also verschiedenste Vorgehensweisen. Ich glaube, der Klassiker ist sicherlich die ganz normale Klebeelektrode, die in der Regel oder zumindest früher als Einmalelektrode genutzt wurde, jetzt durchaus mehrfach genutzt werden kann, zumindest beim gleichen Patienten. Aber das legt natürlich immer der Hersteller der Klebeelektroden selbstfest, denn so eine Klebeelektrode, das darf man nicht vergessen, ist ein Medizinprodukt und muss von dem Hersteller dieser Klebeelektroden auch entsprechend für den Vertrieb in der Europäischen Union Konformitätsbewertet werden, CE gekennzeichnet werden und im Rahmen dieser Konformitätsbewertung natürlich auch gerade was die biologische Verträglichkeit, also die Biokompatibilität betrifft, bewertet werden, um bestimmte Sachen wie Hautreizung, allergische, allergische Reaktionen und so weiter, ähm, eben sicherzustellen, dass diese nicht auftreten können. Ja, fangen wir vielleicht mal beim grundsätzlichen Konzept der Elektrodenanlage an. Natürlich gibt es vorgefertigte Anlagekonzepte mit Bildern, die man sich ansehen kann und sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Kniepatienten und da habe ich jetzt hier ein Bild von einer Anlage der Klebeelektroden direkt so rund um das Knie herum. Ähm, ich sage dazu immer, das ist die Davos-Methode, hat nichts mit dem Ort in der Schweiz zu tun, sondern ist die Methode nach "da wo es wehtut". Die kann bedingt richtig sein, aber wie gesagt nur bedingt. Denn eins möchte ich gleich vorab sagen und vorwegschieben: Es ist immer die Frage eine feststehende Anlage bei individuellen Menschen, die wir nun mal Individuen sind, mit eben entsprechend auch individuellen Problemen, die sie, die sie haben ist die Frage zu stellen, kann ich da nach Copy and Paste ähm, vorgehen, gerade mit der Mikrostromtherapie. Denn machen Sie sich eins bewusst bei der Mikrostromtherapie oder die meisten Mikrostromtherapiegeräte sind ja klar für die in der Zweckbestimmung für die Anwendung im Bereich der Schmerztherapie entwickelt, konzipiert und gedacht. Nur darf man sich ja vor Augen führen, was ist eigentlich Schmerztherapie? Denn in der Definition beispielsweise der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, kommen auch die physikalischen Maßnahmenform, allerdings nur als, ähm, begleitende, als begleitende Therapieform. Und hier ist natürlich die Frage, was ist damit gemeint? Also gemeint ist ja grundsätzlich erstmal in der klassischen Schmerztherapie die Unterdrückung oder die Unterdrückung von Schmerzen, die eventuelle Reizhemmung in der Weiterleitung über das Pain Gate Kontrollsystem, dass der Schmerz im Gehirn nicht so wahrgenommen wird, wie er eigentlich auftritt. Und das ist ja eben das was die Mikrostromtherapie ähm, nicht machen kann und auch gar nicht machen soll. Denn es geht ja wirklich darum, lokal ähm, ursächlich im Metabolismus einen Reiz äh, zu bringen, über den Strom, über die Frequenzen natürlich, über die über die Polaritäten und so weiter und so fort, auch über die Spannung, die schlussendlich ja appliziert wird, worüber eigentlich relativ wenig gesprochen wird im Bereich der Mikrostromtherapie, aber natürlich nach dem Ohmschen Gesetz können wir nur einen Strom, einen Mikrostrom in das Gewebe, in den Körper hineinbringen, wenn wir auch entsprechend eine Spannung anliegen haben. Um eben den zugrunde liegenden Lastwiderstand, den einmal die Haut selbstverständlich darstellt, der einen sehr, sehr hohen Widerstand hat, ähm, zu durchbrechen, beziehungsweise eine Ionisation der obersten Hautschicht durchzuführen, damit der Mikrostrom auch entsprechend sein Ziel im Gewebe entfalten kann. Und diese Fragen ähm, sind wichtig in der Berück- oder diese, diese ähm, diese Grundlagen sind wichtig in der Berücksichtigung eben der, der Mikrostromtherapie und auch der Elektrodenanlagen. Denn damit erschließt sich sehr schnell, dass wir, was die klassische Schmerztherapie betrifft, uns eigentlicher absetzen mit der Mikrostromtherapie. Auch wenn, und das möchte ich hier nochmal unterstreichen, ähm, natürlich die Mikrostromgeräte ähm, Therapiegeräte, Medizinprodukte sind, die eine entsprechende Zweckbestimmung des Herstellers haben müssen. Eben in der Regel dem Zweck der Therapie von akuten und chronischen Schmerzen. Und ähm, diese auch entsprechend so klassifiziert werden im Sinne der Medizinprodukte. Aber, wie gesagt, bezogen auf die Elektrodenanlagen, ist es halt, ja, sollte man es eher diffizil betrachten. Damit meine ich, also sich wirklich zu überlegen einmal, was ist denn eigentlich das jetzige Ziel dieser Therapie, dieser Therapiesitzung? Ja, das Therapieziel sollte natürlich zusammen mit dem Patienten bestimmt werden. Geht es jetzt tatsächlich um eine reine Schmerzreduktion, Schmerzregulation? Geht es um eine Bewegungsverbesserung, dass sich bestimmte Bewegungsausmaße ähm, verbessern <lacht> unter bzw. nach der Therapie? Oder geht es um beides? Geht es um die Verbesserung der Schmerzsymptomatik und geht es gleichzeitig auch um die Verbesserung der Beweglichkeit bestimmter Extremitäten oder was auch immer? Das sind also Dinge, die, durch, die durchaus natürlich dann auch einen massiven Einfluss auf die Anlage der Klebeelektroden haben, wenn wir jetzt anfänglich mal bei der Variante mit den Klebeelektroden sind. Jetzt ist es natürlich auch so, kommt der eine Kniepatient, um bei dem Beispiel Kniepatient einfach mal zu bleiben, daher und hat vielleicht ein, ein Traumata. Der andere hat eine chronische Erkrankung. Der andere hat auch biomechanische Problematiken, die vielleicht aus eben dieses Traumata, die sich aus dem Traumata entwickelt haben, also über dieses posturale Schutzmuster, was dort entstehen kann, oder es ist einfach eine grundlegende, andere primäre Verletzung vorliegend, beispielsweise im Bereich der Hüfte, im Bereich des ISGs, im Bereich der LWS, wie auch immer das Ganze bei den jeweiligen Patienten geartet ist und geartet sein kann. Und natürlich müssen diese Informationen in die Zielstellung der, der Therapie an sich, der Mikrostromanwendung in diesem Fall an sich, aber auch natürlich in die Applikation der Kleberelektroden mit einfließen. Daher sehe ich es, also es ist meine persönliche Meinung ist, dass feststehende Elektrodenkonzepte vielleicht als Anfänger, als wenn man ganz frisch in seiner Praxis jetzt mit der Mikrostromtherapie beginnt, natürlich erstmal einen roten Faden braucht, an dem man sich entlanghangeln muss. Aber schlussendlich, dann durchaus eigene Konzepte, therapeutische Konzepte, sei es aus der manuellen Therapie, aus der Osteopathie, von mir aus auch aus dem Bereich der TCM, Akupunktur und so weiter, die durchaus in das Konzept der Anlage der Klebeelektroden mit einfließen kann und darf. Das ist wichtig zu wissen, denn schlussendlich ist es dann ja nicht mehr ein Trial and Error, sondern es sind verschiedene ähm, Konzepte, die aus der eigenen Ausbildung oder aus dem Studium heraus eben in die Mikrostromtherapie mit eingreifen äh, sollten. Und daher ist eben diese Copy and Paste-Mentalität ähm, relativ, ja, Schwierig umzusetzen, um erfolgreich mit Mikrostrom zu arbeiten, da wir ja probieren, hier eben loka einmal lokal, aber auch systemisch im Gewebe Veränderungen herbeizuführen, eben über die Klebeelektroden, über den Strom als solches, auch über natürlich die LED-Lichttherapie, die ja komplementär durchaus sehr viel und auch äh, eingesetzt werden sollte, komplementär zur Mikrostromtherapie. Aber es gibt natürlich auch andere Konzepte. Wir haben selbst äh, auf unseren Schulungen relativ äh, häufig ähm, Schulungen durchgeführt, wo es eben auch um systemische Komponenten, so nennen wir das, systemisch bedeutet, dass ich jetzt einen Patienten gegebenenfalls mit einer Knieproblematik nicht zwangsläufig erst einmal direkt am Ort des Geschehens behandelt, gerade bei chronischen Patienten natürlich nicht, sondern hergehe und sage, okay, ähm, was ist denn die biomechanische Komponente vielleicht dabei und wie kann ich erst einmal das biomechanische System, wie kann ich das neurovegetative System auch hier entsprechend ähm, beeinflussen, behandeln und wie wirkt sich das auf diese, nennen wir es einfach mal, Sekundärverletzung am Knie, wie wirkt sich das darauf aus, wie wirkt es sich auf die Beweglichkeit aus und so weiter und so fort. Also alle diese Mechanismen, die man ähm, als, als, als Arzt, als Therapeut hat, bis hin zu auch natürlich äh, palpatorischer Untersuchungen und schauen, wo kann ich jetzt bestimmte Triggerpunkte ähm, eventuell einmal in die Klebeelektrodenanlage mit einfließen lassen oder auch gerade in die Therapie mit dem LED-Licht mit einfließen lassen und wie kann ich eben dieses Konzept ähm, die Anlage der Klebeelektroden bestimmen lassen. Das denke ich, es wäre die, der nächste Schritt nach, dem, nach der Davos-Methode, wirklich in diese Konzepte langsam hineinzukommen und zu sehen, okay, ähm, ich betrachte den Patienten natürlich, betrachte ja nicht das Knie des Patienten isoliert alleine, sondern man betrachtet ja durchaus auch andere Ansatzpunkte und Einsatzbereiche. Und hier kann man halt sehr schön mit der Mikrostromtherapie über eine sehr sanfte Art und Weise das Gewebe beeinflussen und eben interagieren. Denn, und das möchte ich noch mal gerne wiederholen, es ist zwar eine Schmerztherapie, aber schauen wir uns mal, wenn wir jetzt bei rein elektrotherapeutischem Verfahren bleiben, physikalischen Therapien bleiben. Was macht denn beispielsweise eine Therapie mit sehr, sehr vergleichbar im Vergleich zur Mikrostromtherapie mit sehr hohen Strömen. Ja, Sie sorgt dafür, halt, dass das Pain-Gate-Kontrollsystem beeinflusst wird, dass die Reizweiterleitung im besten Fall unterbrochen wird, was natürlich in der Regel so nicht funktioniert, aber dass es zumindest gedämpft wird. Und das kann eben Mikrostrom nicht, ist auch gar nicht der Intended Purpose. Also es ist gar nicht der eigentliche Zweck dieser Therapie, sondern es geht ja um die Regulation in der Tiefe im Gewebe, eben um Entzündungen zu reduzieren. Es geht darum, dass... Die, die Versorgung besser wird, die ATP-Synthese verbessert werden kann, die Proteinsynthese, also dann schlussendlich auch um Heilungsprozesse bzw. einfach, sagen, nennen wir es mal zusammenfassend, Regulationsprozesse, daher hat ja auch die Therapie mit Mikrostrom den Spitznamen ähm, biologische Zellregulation bzw. BCR-Therapie, weil es eben um regulative Ansätze geht. Nun gibt es aber auch, ich hatte es eingangs erwähnt, die Möglichkeit, nicht mit Klebelektroden zu arbeiten, sondern beispielsweise nehmen wir mal das Beispiel mit Wasserbädern. Wie kann man sich das vorstellen? Ich könnte jetzt natürlich ein Bild zeigen, aber in einem Podcast ist das relativ schwierig, auf das visuelle Medium zurückzugreifen. Bleiben wir mal also im auditiven Kanal und ich probiere Ihnen das einfach zu erklären. Nehmen wir das Beispiel, Sie haben einen Patient, Patientin mit einer beispielsweise Polyarthritis in den, in den Finger Fingergelenken und wie kann ich jetzt dort beispielsweise mit den Klebeelektroden arbeiten? Relativ schwer, ne? wenn multilokal äh, die Gelenke betroffen sind, ist das gerade an den Fingergelenken mit den Klebeelektroden durchaus etwas schwieriger. Ich könnte natürlich hier erst einmal wirklich den systemischen Ansatz wählen, denn vielleicht ist ja tatsächlich, unterstellen wir das einfach mal, dieses äh, artritisch entzündliche Verhalten oder rheumatoide Verhalten an den an den Händen, an den Fingern eventuell eine systemische Komponente kann sein, muss nicht sein. Um aber jetzt dort lokal arbeiten zu können, bietet sich als Beispiel an, eventuell mit einem mit einer kleinen Schale, einer kleinen Schüssel und einem Wasserbad zu arbeiten. Da einfach ein, ein nimm es mal, basisches Salz, ein Natron hinzuzugeben, um die Leitfähigkeit natürlich zu verbessern, eben dieses Wassers, denn das ist in dem Fall sehr wichtig. Und natürlich hat dieses basische Salz noch einen zusätzlichen Effekt. Es soll ja, so beschreiben es zumindest die Hersteller dieses, dieser, dieser basischen Salze, es soll ja zusätzlich auch über die Haut einen ausleitenden Effekt haben. Ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, lasse ich mal dahingestellt. Schaden kann es in der Regel definitiv nicht. Bezogen auf die Mikrostromtherapie hilft uns dieses basische Salz durchaus, eben um die Leitfähigkeit zu verbessern. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir haben ja in den Mikrostromgeräten Kanäle, da kommen dann die Kabel raus und jedes Kabel hat natürlich eine Anode und eine Kathode, also einen positiven und einen negativen Pol. Und wenn wir jetzt einen dieser Pole in dieses Wasser hineinlegen, eben ohne Klebeelektrode, sondern nur, dass die rein metallischen Kontakte Kontakt eben mit dem Wasser bekommen und den Gegenpol bei dem Patienten, und nehmen wir mal das Beispiel, wie gesagt, der Behandlung der Hände, auf den beispielsweise Oberarm applizieren, so haben wir ja den Effekt, der Strom sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes, auch hier über das ohmsche Gesetz natürlich, was wir durchaus berücksichtigen müssen in der Mikrostromtherapie eigentlich auch generell, weil das durchaus einen auch ja, bestimmte Wirkteile erklären lässt, Das ist also ein relativ interessanter Bereich. Aber zurückzugehend auf unsere unser Beispiel, wenn ein Pol kommt ins Wasser. Ein Pol kommt eben auf die Haut des Patienten. Was passiert jetzt? Der Strom breitet sich natürlich erst einmal in dem Salzwasser aus, um dann eben zu seinem Gegenpol zu fließen, eben über dann die Finger über die Hand, die in dem Wasser liegen. Ich habe dort selbst Patientenerfahrungsberichte bekommen beziehungsweise Anwendererfahrungsberichte zu dieser Vorgehensweise und die Ergebnisse sind auf jeden Fall relativ interessant in diesem Bereich also bei jeglichen rheumatoiden poly äh, polyarthritischen Erkrankungssymptomen bis hin auch zur Behandlung Morbus Sudeck äh, gerade so an den Extremitäten ist es durchaus interessant ja, also auch dieser Bereich ist möglich. Das Ganze kann man natürlich noch weiter spinnen, auch über ein Fußbad und so weiter und so fort. Wichtig natürlich, ganz wichtiger Hinweis, denken Sie dran, Mikrostromgeräte sind elektrische Geräte. Die sollten natürlich vom Wasser ferngehalten werden, also achten Sie darauf, dass hier eine entsprechende Kabellänge vorliegt. Und natürlich achten Sie immer und halten Sie sich immer an die Hinweise, die in der Gebrauchs Anweisung eben Ihres Gerätes, Ihres Produktes stehen, weil das ist durchaus extrem äh, wichtig zu berücksichtigen. Ja, was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt ja so aus dem Bereich der Frequency-Specific Microcurrent ähm, aus den USA auch natürlich die ähm, Behandlungsmethodik über eben nass getränkte Handtücher äh, zu arbeiten, wo sozusagen dann diese Klebeelektroden oder da werden keine Klebeelektroden benutzt, sondern es gibt so carbon kunststoff das ist also ein leitfähiger Kunststoff, wenn man so möchte, die werden in diese feuchten Handtücher gepackt und dann halt entsprechend über, um ein Knie gewickelt oder in den Nacken des Patienten gelegt und dann der Gegenpol gegebenenfalls an den Füßen äh, des Patienten Appliziert. Gerade wird es bei, beispielsweise bei so, bei so zervikaltraum äh, sehr viel eingesetzt. Da kann man dann auch über ein feuchtes Handtuch im Nacken arbeiten, bis hin auch zum Brustbereich des Patienten. Wichtig ist natürlich, dass diese beiden feuchten Handtücher der beiden Pole sich nicht berühren, weil was passiert? Wie gesagt, Strom sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes, dann würde der Strom eben über das Handtuch ablaufen und nicht durch das Gewebe des Patienten. Das ganz kurz so zu den Möglichkeiten. Ja, die Armbänder hatte ich noch erwähnt. Das sind durchaus auch Möglichkeiten, die man einsetzen kann, um vielleicht so eine systemische Anwendung relativ einfach und schnell zu gestalten, ähm haben wir eine Zeit lang in der Kombination mit osteopathisch äh, und manualtherapeutischem Verfahren durchgeführt, eben wo der Anwender, der Therapeut, sich hier diese Armbänder anlegt und dann über seine Hände sozusagen, die seine inter manualtherapeutisch-osteopathischen Interaktionen mit dem Patienten durchführt und dann über die Hände natürlich der Strom auch in das Gewebe des Patienten geleitet wird. Ist ein bisschen eingeschlafen, diese Vorgehensweise. Ich weiß, dass die bei vielen sehr, sehr gut angekommen ist, aber wäre vielleicht mal was, um das zukünftig auch in unserem internen Schulungsportal auf luxamet.de vielleicht nochmal einzuführen und eventuell auch zu vertiefen. Also auch diese Möglichkeiten gibt es natürlich. Jetzt noch vielleicht abschließend ähm, die Frage: Ja, ähm, es gibt ja das Konzept der systemischen Anwendung, nach dem Prinzip weg vom Symptom hin zum System. Da haben wir ja auch, wenn Sie bei uns in die Podcasts reinschauen, mal ein bisschen runter scrollen, gibt es einen Seminarmitschnitt vom Physiotherapeut Matthias Rother, der schon seit ähm, über 20 Jahren mit der Mikrostromtherapie arbeitet und bei uns im, im Lehrteam mit ist, also auch regelmäßiger Dozent national und international ist, eben zur Anwendung der Mikrostromtherapie im systemischen Ansatz. Und er verfolgt folgt halt ein grundlegendes Prinzip, arbeitet in der Regel mit einer maximal zwei verschiedenen Klebeelektrodenanlage über die Bahn der Muskelkette, das kann man jetzt über die Muskelketten beziehen, die anderen führen es vielleicht auch auf die Meridianbahnen zurück, äh, wie auch immer. Aber es geht erst einmal um das grundsätzlich systemische Arbeiten und dann wird lokal eben mit der LED-Lichttherapie noch interagiert, über Triggerpunkte, über Muskelansatzpunkte, über natürlich auch das Reflexmuskelsystem ähm, im Körper und hat gleichzeitig aber über diese systemische Anlage der Kleberelektroden die Möglichkeit wirklich das System, das neurovegetative System und natürlich auch die Muskelketten, die, die Faszienzüge, weil gerade hier spricht ja das Gewebe, also speziell das Fasziengewebe spricht sehr, sehr schnell mit den korrekten Frequenzen eben auf dem Mikrostrom an. Ja, also das gibt einmal die lokale Anlage, wo ich wirklich mir anschaue, okay, ich habe jetzt hier eine, eine Epikondylitis radiales und arbeite wirklich nur am Ellenbogen und lasse Schulter Halswirbelsäule etc. oder vielleicht auch Organ, Organschlingen, Organfaszienzüge mit außen vor. Dann kann man natürlich so arbeiten, wie nachhaltig dann eine solch lokale ähm, symptomatische Anwendung ist. Ähm ja, unter der Berücksichtigung der Definition von Schmerztherapie lasse ich jetzt mal dahingestellt. Also da haben wir schon mal diese beiden Wege. Es gibt noch einen dritten Weg, gibt sicherlich noch viele andere Wege, aber das sind so die drei Wege, die wir tatsächlich auch im Schulungsbereich und in unseren Seminaren ähm, anführen. Der dritte Weg ist eine sehr, auch sehr interessante Vorgehensweise, die haben, ähm, wird von Heilpraktiker Burkhard Hock. Da haben wir auch ein Podcast-Interview mit, mit Burkhard Hock gemacht, der ist ja der Begründer der, der Hock-Schmerztherapie und nutzt seine Erfahrung eben über diese Druckstherapie der Hock-Methode bzw. Hock-Schmerztherapie in der Anwendung der Mikroströme und hat hier ein ganz, ganz anderes Konzept der Elektrodenanlage. Da geht es dann darum zu sehen, okay, wie kann ich ihn jetzt quasi interferenzen, also auch wenn es ja keine Interferenz-Elektrotherapie der Mikrostrom, soll er auch nicht sein, aber wie kann ich jetzt über Schnittpunkte der Elektroden wirklich gezielt eventuell die Stromdichte an bestimmten Bereichen erhöhen und wie kann ich sie an bestimmten Bereichen verringern und hat hier auch ein sehr interessantes Anlagekonzept entwickelt, immer in Kombination mit einer Regulation, bedeutet, er nützt in der Regel vier Elektroden, sprich zwei Kanäle, um bestimmte ja, Stromdichten halt an die schmerzhaften Stellen, Triggerpunkte und so weiter zu bringen und gleichzeitig eine Regulationsanlage, ähm, um hier ja das Gewebe zu regulieren lymphatische System mit also die natürliche Lymphperistaltik mit zu unterstützen etc pp ja aber wie gesagt es gibt verschiedene Wege verschiedene Wege die sozusagen nach Rom führen wie es überall ist ähm, dass man wenn man erst einmal hergeht und sich die Mikrostromtherapie das Mikrostromgerät als Werkzeug betrachtet und dann halt schaut was ist die Zielstellung mit den Patienten und sich überlegt, okay, was macht denn eigentlich der Strom im Gewebe? Da werde ich jetzt äh, oder was macht der Strom konkret konkret im Gewebe? Das wird sicherlich ein, könnte eine interessante nächste Podcast Episode werden, weil das hilft eben über diese Philosophie des Mikrostroms weiter, sich sozusagen das Anlagekonzept eben geben zu lassen, also geben zu lassen, damit meine ich zu sehen, was ist das Problem beim Patienten, was soll erreicht werden, was gibt es für Grunderkrankungen, was gibt es für primäre Vorverletzungen, was ist äh, und so weiter und so fort. Was ist der Zustand des Patienten, um eben dann mit der Applikation der Elektroden, mit der Applikation der LED-Lichttherapie für individuell für den Patienten das Optimale zu finden. Ja, das war es erst einmal eben zur Anwendung des, der Mikrostrom, das Mikro, der Mikrostromtherapie mit Klebeelektroden, mit Wasser, mit Handtüchern mit und so weiter und so fort. Ähm, es gibt ja durchaus viele äh, Anwendungshinweise. Wir haben ja bei uns das auf dem in, in unserem internen äh, Schulungs- und Trainingsportal auf eben www.luxamed.de hinterlegt. Da kann man sich registrieren, äh, kann sich das ansehen. Da sind mittlerweile fast 17 Stunden an Videomaterial enthalten. Da sind kleine E-Books drin, da sind White Papers hinterlegt, die natürlich auch lokale ähm, Anlagen zeigen, aber auch die den systemischen Ansatz und eben die Wirkung des Stroms im Gewebe erklären. Da gibt es sehr, ganz, ganz tolle Seminarmitschnitte von unserem medizinischen Leiter, dem Dr. Boracek, einem Orthopäde aus, aus Memmingen, der ebenfalls seit über 20 Jahren die Mikrostromtherapie einsetzt und halt auch mit uns zusammen viele, viele Forschungen und Untersuchungen durchgeführt hat. Und ja, das ist also dort ähm, alles in dem internen Trainingsbereich enthalten. Also wer dort Interesse hat, einfach mal auf der Website vorbeischauen und wir werden in der nächsten Podcast-Episode sicherlich auf dieses Thema Philosophie Mikrostrom und was macht der Strom im Gewebe und so weiter und so fort noch einmal ein bisschen konkreter eingehen. Aber das soll es für diese Episode erst einmal gewesen sein. Ich danke Ihnen fürs Einschalten, ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Durchhalten dieser etwas ja schon fast längeren Episode. Ähm, bei Fragen, bei Kritik und so weiter, Kontaktdaten finden Sie über die Shownotes in diesem Podcast, kommen Sie auf unsere Website, kommen Sie auch direkt zu einem kleinen Blogartikel eben zu dieser zu dieser Folge und natürlich dürfen Sie uns auch sehr, sehr gerne eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder auf jeglichen anderen Podcast-Distributoren, worüber Sie uns jetzt hören, sei es Spotify oder Google Podcast, was auch immer. Ja, in dem Sinne noch einmal vielen Dank und ich sage bis zum nächsten Mal.